0: để học lời Chúa Trưởng. Cảm, Cảm ơn Chúa. Tôi và anh Chem đang sống trong cái thời khắc rất là đặc biệt. Thế giới thì người ta gọi là đang ở trong cái tình trạng gọi là bình thường mới. Tức là cái tình trạng chung sống với dịch Covid cứ dăm bữa nửa tháng thì Covid lại bùng phát trở lại. Không chỗ này thì cũng chỗ kia và thành ra là cái công cuộc làm ăn sinh hoạt của con người lại bị gián đoạn, à, bị đình đốn và con dân Chúa cũng không được miễn trừ khỏi những cái ảnh hưởng hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp của cái cơn dịch này. Không ai thích cái chuyện này cả anh em nhưng mà rồi tất cả buộc phải thích nghi thôi. À, dù người ta cái gọi cái tình trạng này là một cái bằng một cái mỹ từ đó là bình thường mới đi nữa nhưng mà sự thật thì nó không có bình thường tại là nó không có bình thường bình thường sao được vì cái cuộc sống sẽ khó khăn hơn đúng không sức khỏe cộng đồng dễ bị tổn hại hơn và nhiều cái rào cản sẽ được dựng lên hơn mặc dù là với cái mục đích đó là để giảm thiểu để hạn chế cái bệnh dịch lây lan nhưng những cái rào cản này đó nó sẽ khiến cho cái cuộc sống và cái sinh hoạt của xã hội trở nên bất bí hơn trở nên gò bó hơn vì một khi mà đang yên đang lành như vậy rồi đang trở lại gò bó bị ràng buộc đủ mọi các cái giới hạn này kia khác nọ đó thì con người ta sẽ phản ứng như nào con dân chúa, tức là Tô và anh em An, Sẽ phản ứng như thế nào Khi mà bị những cái giới hạn Những cái gò bó ràng buộc như vậy Sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm Một cái phân đoạn kinh thánh Ở trong sách xuất Egyptoki Với một cái câu chuyện đã xảy ra với dân Israel Trong hành trình đi vào xứ hứa Chính Jehovah Đức Chúa Trời đã giải phóng Israel Rồi đất thân Ngài dẫn họ Vào trong xứ hứa Nhưng mà họ phải đi xuyên qua sân mật. Họ phải trải qua những cái giai đoạn khó khăn phải trải qua những cái giai đoạn thiếu thốn Nguy hiểm rình rập Để gì? Để học biết lệ thuộc Hoàn toàn nơi Đức Chúa Trời Không phải sau khi vào xứ hứa đâu anh em Mà là trước khi vào cái xứ Độm sữa vào mặt đó Con dân Chúa cần phải học biết tin cậy Chúa Cần phải biết lệ thuộc hoàn toàn nơi Chúa Chúng ta sẽ cùng xem với nhau Trong sách E-Dô-Tô-Ký chương 16 Từ câu 1 cho đến câu 36 Tức là cả cái chương này Một cái câu chuyện khá dài tôi đọc và anh chị em sẽ theo dõi Xuất Egypto ký chương 16 từ câu 1 cho đến câu 36 tức là hết đoạn Vào ngày 15 tháng thứ hai sau khi ra khỏi Ai Cập Cả hội chúng Israel rời Elim để đi vào hoang mạc Sinai Nằm giữa Elim và Sinai Trong hoang mạc cả hội chúng Israel quán trách xe và Aaron, dân Israel nói với hai ông, ước gì chúng tôi chết bởi tay Đức Giê-hô-va trong đất Ai cập khi còn nồi ngồi bên nồi thịt và ăn bánh no nê, nhưng hai ông lại dẫn chúng tôi vào trong hoang mạc này để cả đoàn dân phải chết đói. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se, này, để thử xem họ có đi theo luật lệ của ta không, ta sẽ ban mưa bánh từ trời cho các con và mỗi ngày dân chúng sẽ đi ra lượm phần bánh trong ngày. Vào ngày thứ sáu, họ phần họ chuẩn bị đem về sẽ gấp đôi phần họ lợm hàng ngày. Môi-se và Aron nói với tất cả dân Israel. Chiều nay, anh em sẽ nhận biết rằng chính Đức giê hô va đã đem anh em ra khỏi Ai Cập. Và sáng mai, anh em sẽ thấy vinh quang của Đức giê hô va vì ngài đã nghe lời anh em oán trách ngài. Còn chúng tôi có là ai đây đâu mà anh em oán trách chúng tôi. mô se nói, buổi chiều Đức giê hô va sẽ ban phát thịt cho anh em ăn. Và buổi sáng, bánh sẽ dư dập. Vì Ngài đã nghe lời anh em quán trách Ngài. Còn chúng tôi có là ai? Không phải anh em quán trách chúng tôi đâu. Mà là quán trách Đức Giê-hô-va đó. mô se bảo Aaron. Hãy nói với cả hội chúng Israel rằng. Anh em hãy đến trước mặt Đức Giê-hô-va. Vì Ngài đã nghe lời quán trách của anh em rồi. Trong lúc Aaron nói cùng với cả hội chúng Israel. Họ nhìn về phiếu quan mạc. Và chợt thấy hào quân của Đức Giê-hô-va hiện ra trong đám mây. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se, ta đã nghe lời quán trách của dân Israel. Vậy con hãy nói lại với họ rằng Buổi chiều các con sẽ ăn thịt Buổi sáng sẽ ăn bánh no nê Rồi các con sẽ biết ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các con Chiều hôm ấy Chim cút bay đến và bao phủ trại quân Còn buổi sáng thì có một lớp xương động Quanh trại quân Khi lớp xương đó tan đi trên mặt hoang mạc Hiện ra thứ gì nhỏ nhỏ tròn mịn nhạt Xương động trên mặt đất Thấy vậy dân y hỏi nhau Cái gì vậy Vì họ chẳng biết vật đó là gì Mỗi xe nói với dân chúng, đó là bánh mà Đức Giê-hô-va ban cho anh em để làm thức ăn. Đây là điều Đức Giê-hô-va đã phán truyền. Mỗi người hãy ra lợm theo sức ăn của mình. Mỗi nhân khẩu một cô tùy theo số người trong mỗi trại của mình. Dân Israel làm như vậy, kẻ lợm nhiều, người lợm ít. Nhưng khi đông thì theo tầng hai lít, ai lợm nhiều chẳng được hơn, ai lợm ít cũng chẳng thiếu. Mỗi người lợm vừa đủ sức mình ăn. Mỗi xe nói với dân chúng, đừng ai để dành đến sáng mai. Nhưng dân chúng chẳng nghe lời môi xe. Một vài người đã để lại đến sáng mai thì bánh sinh ra sâu và có mùi hôi thối. môi xe nổi giận với họ. Như thế mỗi buổi sáng họ ra lượm bánh. Mỗi buổi, mỗi người lượm theo sức mình ăn. Khi mặt trời nắng nóng thì vật đó tan ra. Vào ngày thứ sáu dân chúng lượm gấp đôi số bánh mỗi người bốn lít. Các người lãnh đạo hội chúng đến trình cho môi xe rõ. Ông nói đây là lời Đức Giê-hô-va phán. Ngày mai là ngày nghỉ là ngày Sa-bát thánh cho Đức Giê-hô-va. Hãy nướng món gì anh em muốn nướng, hãy nấu món gì anh em muốn nấu và những gì còn thừa hãy để dành đến sáng mai. Vậy họ để dành đến sáng mai như lời Môi-se đã truyền dài vật đó chẳng có mùi hôi thối và cũng không sinh sâu bọt Môi-se nói hôm nay hãy ăn thức ăn đó vì là ngày Sa-bát cho Đức Giê-hô-va. Hôm nay anh em sẽ chẳng tìm thấy thức ăn ấy ngoài đồng đâu. Anh em lợn trong 6 ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày Sa-bát sẽ chẳng có gì cả. Tuy vậy, vào ngày thứ bảy cũng có một vài người trong dân chúng đi ra lượm và họ chẳng tìm được gì hết. Đức Giê-hô-va phán với môi xe. các con không chịu vâng giữ lời, vâng giữ điều răn và luật pháp ta cho đến bao giờ. Hãy nhớ rằng Đức Giê-hô-va đã cho các con ngày Sa-bát. Vì thế vào ngày thứ sáu, Ngài ban cho các con hai ngày bánh. Trong ngày thứ bảy, mỗi người phải ở yên chỗ mình, không ai được ra khỏi nhà. Như vậy, vào ngày thứ bảy, dân chúng được nghỉ ngơi. Nhà Israel đặt tên thức ăn này là mana. Nó giống như hột ngò màu trắng vị như bánh ngọt pha mật ong. Môi xe nói đây là điều Đức giê hô va đã phán truyền Hãy đông đầy hai lít mana và lưu giữ qua các thế hệ Để họ thấy thứ bánh ta đã cho các con ăn nơi hoang mạc Khi ta đem các con ra khỏi đất Ai Cập Môi xe nói với Aaron Hãy lấy một cái bình và đựng đầy hai lít mana rồi đặt trước mặt Đức giê hô va để lưu truyền qua các thế hệ Aaron đặt bình đó trước bảng chứng ước để được lưu giữ như lời Đức Giêsu đã truyền dạy Môi-se. Dân Israel ăn manna suốt 40 năm cho đến khi vào vùng đất định cư. Họ đã ăn manna cho đến khi vào bờ cõi đất Canaan. Một me là một phần mười Eva. Tôi tin là nhiều anh em cũng đã đọc, học biết cái phần kinh thánh này. Đây là cái câu chuyện xảy ra kể từ ngày dân Israel một tháng sau kể từ ngày dân Israel được đem ra khỏi đất Ai Cập. Và sau khi vượt Bốn Đỏ đó, vượt Biển Đỏ thì dân Israel đã đi bộ 3 ngày đường vào sa mạc Surơ. Và tại đó họ đụng phải cái chỗ nước đắng. Rồi Chúa làm phép lạ là khiến nước trở nên ngọt, uống được. Rồi sau Israel đi thêm 15 cây nữa đến cái ốc đảo Elim là nơi có 12 suối nước và 70 cây chà là. Chắc chắn là dân Israel muốn ở lại Elim lâu hơn nơi có 12 hai suối nước và 70 cây trà là đó chứ họ không có muốn đến sa mạc xin này đâu anh em nhưng mà vì đích cuối cùng là đất hứa Canaan cho nên họ phải đi tiếp thôi mà để đi đến được xứ hứa đó thì họ phải trải qua những cái sa mạc khô cằn đầy thách thức như vậy anh em có biết lý do tại sao mà Chúa phải dẫn Israel đi qua sa mạc không vì sau Môi-se có hé lộ cái nguyên nhân này ở trong sách Phục Truyền chương 8 câu số 2 Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong 40 năm này. Để hạ ngươi xuống và thử ngươi. Đặng biết điều có trong lòng ngươi hoặc ngươi có gìn giữ những điều răng của ngài hay không. Không phải là để cho Chúa biết cái điều có trong lòng dân sự Chúa đâu. Mà bằng là để cho dân Chúa biết. Để cho họ học cái bài học văn lời. Mà văn lời theo như lời Chúa chính là gì? Đó là đức tin đó anh chị cũng một thể đó. Lý do mà Chúa đem tôi và anh chị em đi qua những cái khổ nạn, những cái giai đoạn khó khăn, những cái giai đoạn có thử thách ở trong đời sống là để hạ chúng ta xuống và để thử chúng ta đặng biết điều có trong lòng chúng ta. Điều có trong lòng Israel lúc đó là gì anh chị em? Đó là lầm bầm, là oán trách. Thí dụ như anh chị em cầm một cái ly cà phê. Buổi sáng anh em uống cà phê. Cái ly cà phê anh em pha đầy rồi. Mà nếu mà anh em cầm trên tay Bê trên tay mà nó va chạm nhầm cái gì Thì cái điều gì nó sẽ trào ra Chắc chắn là cà phê Đúng không? chắc chắn là cà phê Anh em ơi cái hoạn nạn Cái khó khăn ở trong cuộc sống mà hiện tại là cái dịch Covid đó, Và những cái hệ lụy của nó đó Nó như là những cái xung đột, Nó như là những cái những cái va chạm Mà nó sẽ làm cho những gì thật có trong nơi tôi và anh em Nó sẽ trào ra Nó sẽ tỏ tường ra Nó sẽ phơi bày ra Và hầu hết cái điều mà có trong lòng chúng ta mỗi khi gặp hoạn nạn ấy, Là lầm bầm, là oán trách, là bất bình Đó là cái bản chất của cái con người cũ của chúng ta nó vậy đó anh Chem Để trong những ngày vừa qua mà khi phải đối diện Phải chịu cái cảnh cách ly, phải chịu cảnh giãn cách xã hội Thậm chí là nhiều người phải chịu phong tỏa vì Covid đó, Thì anh chị em có đang lầm bầm, có đang oán trách ai đó không Sau này chúng ta sẽ cùng học với nhau hai cái Cái đặc trưng Của cái người đi theo Chúa Một là những cái phản ứng Rất là tự nhiên của cái con người cũ Con người tự nhiên của chúng ta khi đối diện với thử thách khó khăn Và thứ hai là cái phản ứng Mà Chúa muốn nhìn thấy nơi tôi và anh em Khi đối diện với thử thách khó khăn trong cuộc sống Cái điều đầu tiên Chúng ta nhìn thấy nơi cái cái dân Israel Qua cái bài học này là gì Đó là khi đối diện với thử thách khó khăn họ sẽ Lầm bầm quán trách Mà họ không biết rằng lầm bầm quán trách đó là Cái tội chống nghịch Chúa Lầm bầm quán trách là cái tội chống nền chúa Trước hết chúng ta phải để ý những cái bản chất thật của cái cái, cái lầm bầm này Lầm bầm quán trách là gì? Là bóp méo hay là xuyên tạc quá khứ Lầm bầm là bóp méo hay là xuyên tạc quá khứ Chúng ta xem lại câu số 3 Dân Israel nói với hai ông Ước gì chúng tôi chết bởi tay Đức Jehovah trong đất Ai Cập Khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh nô nề Đúng đúng là dân Israel đã từng ăn thịt ăn bánh ở Ai Cập anh chèm nhưng họ quên mất là họ đã từng kêu khóc với Chúa về cái đời nô lệ ở dưới tay Pharaoh khổ thôi rồi luôn là người mà không có được quyền làm người họ đang ở là nô lệ mà nhưng mà bây giờ chỉ mới một tháng sau đó thôi sau một tháng thôi họ nói gì à chết ở ai cập còn sướng hơn chỉ cần đối diện với nắng nóng chỉ cần đối diện với vất vả trên cái bước lưu hành là họ đã quên sạch quên cái chuyện Chúa giải cứu quên phép lạ quên nước đắng trở thành ngọt quên suối nước quên bóng mát quên sạch đúng là sa mạc thì có nóng thật đúng không anh chị em nhưng mà họ chỉ đi thôi mà họ đâu có bị đốc công thúc ép như ngày trước đó họ đâu có bị roi vọt vụt trên lưng như lần lưng ngựa lưng lừa đâu đâu có phải lang thang vật vã nơi này nơi kia để tìm cho đủ rạ làm cho đủ số gạch đâu họ quen sạch mới có một tháng thôi họ ao ước gì anh chị em họ ao ước là giờ được khổ như cái lúc trước ấy. Người ta thì nói là tự do hay là chết. Còn dân Israel này thì họ muốn gì. Nô lệ hay là chết. Mặc thầy hướng về thiên đề. Còn lòng thì cứ ao ước là bao giờ cho đến ngày xưa. Anh em ơi. Nếu anh em muốn than phiền. Nếu anh em muốn làm bầm thì hãy than phiền những cái ngày đã qua. Những cái ngày mà mình còn bệnh lên bệnh xuống nếu mà anh em muốn than phiền hay là lầm bầm thì hãy lầm bầm về những cái ngày tháng mà mình thất nghiệp rày đây mai đó nợ nằm đầm đi suốt ngày say xỉn vất vượng làm ăn thất bại nếu muốn càm ràm thì hãy càm ràm cái lúc mà mình còn mê mụi thờ ma lại quỷ Khi còn buôn gian bán lặng ấy cái chứ đừng có càm ràm những gì mà tôi và anh chị em đang đối diện ngày hôm đó họ còn ở nhà thuê bị đuổi lên đuổi xuống sao không than phiền mà nhiều người giờ bây giờ nhà cửa đàng hoàng đi lâu nhà thì lại than phiền cái hồi công việc ngập đầu ngập cổ, ấy. không có thời gian lo cho gia đình lo cho bản thân ấy, sao không than phiền? Mà sao bây giờ có cái thời gian nghỉ ngơi cùng nhau hết hôm ấy là bắt đầu than ngắn thở dài là làm sao? Chúng ta thấy cái con người cũ của mình nó mâu thuẫn không? Anh em ơi, quá khứ tức là những ngày đã qua không phải lúc nào cũng là tốt đâu. Tại sao cứ nhìn hoài vào đó vậy? Lâu lâu chạy xe lâu lâu nhìn cái kiến hậu thì ok chứ mà chạy xe lúc nào cũng nhìn kiến hậu thì kết thúc là không có hậu rồi nhỉ anh em có phải là cái người thuộc cái tiếp người là vọng quá khứ không? Nếu câu trả lời là có Thì mỗi khi gặp hoạn nạn, mỗi khi đối diện với khó khăn ở trong đời sống Mà chắc chắn là những ngày vượt qua trong cái thời gian giãn cách này Cái điều có trong lòng của anh chị em tức là lầm bầm oán trách bất bình Nó sẽ tự động trào ra thôi Cái đặc điểm đầu tiên của cái lầm bầm oán trách là gì? Đó là nó quá về quá khứ hay nói cách khác là gì xuyên tạc các quá khứ xấu đuôi à, mà nói là rất là tốt rất là đẹp nhưng mà không chỉ có vậy lầm bầm hay là quán trách ấy nó có một cái đặc điểm nữa đó là nó phóng đại hay là nó nói quá về hiện tại cầu số bê nhưng hai ông lại dẫn chúng ta vào hoang mạc này để cả đoàn dân phải chết đói mới có một tháng ra khỏi ai cập thôi chiên cừu vẫn còn nguyên đấy thì sửa nó thì phô mai đó bột mì mang theo đó chết thấy nó được vậy mà nói được hả nói là mấy ông dẫn tôi vô đây để chết chết đói anh em ơi covid là hơn một năm rồi nhưng mà có phải từ đầu năm 2020 đến giờ lúc nào cũng có, cũng bị phong tỏa lúc nào cũng bị giãn cách đâu đúng không nhưng mà hãy để ý xem mở miệng ra là mình nói gì chết tới nơi nhiều người còn nói là chè ơi mấy cái người nhà giàu ha ta nói Họ nói là nhân cái cơ hội này sống chậm Đúng, giàu thì nó sống chậm chứ còn tụi tôi nghèo là chắc chắc chậm luôn Vậy nhiều người ở bên Mỹ chẳng hạn, cái đợt bầu cử nó ngoái nói gì Chiến này mà Biden mà lên làm tổng thống là dân Mỹ sẽ có 4 năm ăn hay Hoặc là nhiều người nói gì, tình hình này là chắc 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 thầy ơi Phóng đại quá mức Ngay cả cái đợt phong tỏa này, ngay xin lỗi ngay cái đợt giãn cách này Ngay tại Sài Gòn này, chỉ trừ cái phường thành lộc quận 12 thôi Chứ còn người ta vẫn di chuyển, vẫn sinh hoạt, vẫn làm ăn Khác là không có tụ tập, không có nấu gì Giống như hôm trước thôi Khó khăn không anh chị em? Có, khó khăn Có khó khăn, nhưng mà chết đói hay chết tới nơi là nói quá Ít nhiều gì người ta vẫn còn tích lũy Chứ mới có hơn một tháng mà Trong cái trường hợp của dân Israel Thành ra đó, anh chị em ơi Hãy cẩn trọng nhiều khi tôi và anh em Thổi phòng, phóng đại Hay là đang nói quá sự thật Tức là mình lầm bầm mình hang phiền, mình làm cái điều không đẹp lòng Chúa mà mình không hề biết. Khi tôi và anh em thổ phòng hay là nói quá cái hiện tại mà mình đang đối diện là mình đang du khống cho người khác và đồng thời gì mình cũng đang lừa dối chính mình. Anh em có đang lầm bầm kiểu này không? Cái kiểu này là kiểu không đẹp lòng Chúa đó, nghe. Đừng có ngồi chung với những người mà họ không biết Chúa, rồi họ lầm bầm, họ than thở về cái tình trạng nó bế tắc nó bi đó rồi mình là con dân Chúa là đại diện cho Đức Chúa Trời Đầy hy vọng Rồi mình cũng thở ra Chết tân thần Đó là lầm bầm đó. đó là điều không đẹp lòng Chúa đó Anh em ơi Coi chừng chứ Chúa đã thấy tôi và anh em Thay như những lời mà Chúa nghe miệng chúng ta nói ra Như là Chúa đã khẳng định ở Trong dân số ký đoạn 14-18 Là chết luôn à Như vậy thì lầm bầm đó, Đặc điểm của nó là Xuyên tạc quá khứ Lầm bầm Cái đặc điểm của nó là thổi phòng hiện tại nhưng mà chưa có nặng đâu nặng nhất là lầm bầm là sỉ nhục hay là bất kính đối với chúa lầm bầm là sỉ nhục hay là bất kính đối với chúa chúng ta xem cái cái, cái, cái câu số tám họ nói gì họ lầm bầm oán trách môi xe và a rôn rồi môi xe mới trả lời vì ngài đã nghe lời anh em oán trách ngài còn chúng tôi có là ai không phải anh em quán trách chúng tôi đâu Mà là quán trách Đức giê-hô-va đó Anh chị em ơi một khi tôi anh em Lầm bầm phàn nàn quán trách ấy, Là chúng ta sẽ rơi vào đúng cái Mà dân Israel đã từng Mà nhiều khi tôi nghĩ là cái lầm bầm quán trách này Cái phàn nàn hình như là cái đặc trưng Của dân Israel này sao ấy. Họ quán trách môi xe từ cái lúc mà còn Trong đất Ai Cập ấy. Rồi cái đến lúc mà bên bờ biển đỏ Rồi trong đất mana, em, xin lỗi Mara Rồi, rồi, rồi chuẩn bị nhận mana này Họ quán trách lúc nào họ cũng nhìn thấy nó môi xe là một tội đồ nhưng mà môi xe bảo gì quý vị nghĩ là đang quan trách chúng tôi quý vị nghĩ là quý vị đang đổ lỗi cho anh em tôi nhưng mà không phải đâu quý vị đang trực tiếp quan trách chúa anh em ơi khi tôi và anh em lầm bầm quán trách một ai đó thì cái điều đó nó chỉ ra rằng có một cái gì đó sai trật trong mối quan hệ của tôi và anh em với đức chúa trời dù là cái sự quán trách của tôi và anh em là nhắm vào cha mẹ của mình nhắm vào con cái của mình nhắm vào người bạn đời của mình hay là một người lãnh đạo nào đó đi nữa thì thực chất là chúng ta đang quán trách chúa đắng đã chọn người đó để đồng đi với chúng ta đắng đã chọn người đó để chung sống với mình đắng đã chọn người đó để lãnh đạo mình anh chị em đang trách chúa không quan tâm không chăm sóc không nâng đỡ mình khi anh chị em quán trách người khác và như vậy là tôi và anh em Đang sỉ nhục chúa Đang bắt kính với chúa. Trong những cái ngày cách ly Trong những cái ngày giãn cách xã hội này Trong cái tình cảnh gò bó Trong cái tình cảnh bất bí này Anh chị em có thường xuyên cự cãi Anh chị em có thường xuyên gấu ó Với cha mẹ chồng con Với người thân hay là những người gần gũi Của anh chị em không Anh chị em ơi đừng có kiếm chuyện với người ta nữa Đừng có đổ lỗi cho người ta nữa vì sao? Vì khi anh chị em làm như vậy là anh chị em đang quán trách Chúa Đang đổ lỗi cho Chúa đó Anh chị em đang kiếm chuyện với Chúa đó chứ không phải là kiếm chuyện với con người đó Khi dân Israel họ làm Họ đổ lỗi trên môi xe và Aaron họ không biết rằng Họ đang đổ lỗi cho Đức chúa trời Mà kiếm chuyện với Chúa là có chuyện à Như vậy thì tôi và anh em để ý đó Khi đối diện với thử thách, khi đối diện với hoạn nhẹn thì cái bản tánh cũ ở trong tôi và anh em đó, nó sẽ luôn luôn tìm cách là lầm bầm, tìm cách là phàn nàn, tìm cách đổ lỗi cho người khác. Nhưng mà khi họ làm như vậy, khi tôi và anh em làm như vậy là mình đang đổ lỗi cho Đức Chúa Trời, mình đang uống trách Chúa. Đó là cái phản ứng mà Chúa không muốn nhìn thấy là tôi và anh em. Đó là cái phản ứng mà Chúa muốn tôi và anh em phải đoạn tuyệt. Như vậy thì nếu tôi và anh em khi đối diện với thử thách đó mà mình không phản ứng theo kiểu cũ thì đâu là cái phản ứng mà Chúa muốn mình có tin cậy Chúa. Thay vì oán trách thì hãy tin cậy Chúa. Thay vì oán trách thì hãy tin cậy Chúa. Tôi chọn cái tựa đề cái sứ điệp đó là tin thay vì trách là như vậy. Còn nếu mà cái lầm bầm oán trách nó cũng có ba cái đặc điểm thì tin cậy Chúa nó cũng có ba cái phương diện như vậy anh chị Thứ nhất là Tin cậy Chúa tiếp trợ Thay vì làm bầm quán trách Thì tin cậy Đầu tiên là tin cậy Chúa tiếp trợ Câu số 12 Vậy ngươi hãy nói cùng chúng nó rằng Lối chiều Các ngươi sẽ ăn thịt Sáng mai sẽ ăn bánh no nê e, Vì sẽ biết ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi Anh chị em để ý nếu mà mình đó, Mà cái dân nó cứ nó lầm bầm Nó đổ lỗi mình hoài Thì mình đập phát chết liền nhưng mà tạ ơn Chúa vì Chúa là Đức Chúa Trời nhân từ Hay thương xót Họ không có xin bánh Nhưng mà Chúa vẫn ban cho Chúng ta sẽ học để biết là tại sao mà Chúa lòng thấp lạ như vậy Hết lần này đến lần khác đúng không nè Kể từ lúc mà Chúa khởi sự thăm viếng họ đó Tức là tỏ bài quyền năng Tại Ai Cập qua 10 cái tai họa đó Rồi đem họ ra khỏi Ai Cập Rồi rẽ biển đỏ Rồi khiến nước đắng thành ngọt Nhưng họ vẫn chưa Thật sự nhận biết Chúa là ai chú chinh phục chú họ mỗi ngày anh chị, chú chinh phục dân Israel mỗi ngày và ngày hôm nay cũng vậy, chú vẫn tiếp tục chinh phục tôi và anh em mỗi ngày, hết lần này đến lần khác, chú cứ kiên nhẫn, chú cứ nhịn chịu để tỏ chính mình ngài ra cho những người theo ngài để gì, để họ nhận biết cái lý do mà chú cứ vẫn cứ kiên nhẫn đâu với chúng ta, cái lý do mà vẫn chú cứ hết lần này đến lần khác làm những cái dấu kỳ phép lạ mặc dù mình không xứng đấy là để cho tôi và anh em nhận biết này. Đây chính là lý do Mà Sứ Đồ Ferrer Trong cái lần kết thúc của thư thứ nhì của ông đó. Ông cầu nguyện gì Nhưng hãy lớn lên Trong ân điển và trong sự hiểu biết Chúa Và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Cái việc mà nhận biết Chúa đó Nó lớn lên mỗi ngày Tức là mỗi ngày tôi và anh em cần phải tăng trưởng Trong sự nhận biết Chúa Phép lạ anh chị em Trong cái bài học này Trong cái câu chuyện này Đó là Mana với Chim Cúc không phải là nhằm cái mục đích trước hay là đáp ứng cái nhu cầu của dân sự đâu, mà cái phép lạ đó đó là để cho họ học biết Chúa của họ là ai, để cho họ học biết gì, Chúa là đấng toàn năng là cái nguồn cung ứng cho nhu cầu của họ, hay nói cách khác là gì, để họ học biết rằng Chúa mới là đấng nuôi sống họ, không phải việc công việc làm của họ, không phải thu nhập của họ, không phải Do cái lứa đẻ của bò cái hay chiên cái của họ mà là chúa chúa mới là nguồn chúa mới là đánh nuôi họ anh em tưởng tượng xem họ rời khỏi ai cập vào trong sa mạc không còn đất ruộng rày đây mai đó không có chỗ ở ổn định không có việc làm không còn mua bán gì được hết thì sống làm sao nói theo ngôn ngữ mình ngày nay là lấy gì sống ừ ừ thì đúng là bây giờ có khỏe hơn tức là lúc đó họ không làm gì thì có khỏe hơn không còn bị quính đập không còn bị đốc công, thúc ép, không có bị hạn mức chỉ tiêu hay là deadline gì Nó dí mỗi ngày Nhưng mà không làm thì lấy gì ăn Suy nghĩ đó rất là thường đúng không? Nó tương tự như ngày nay nhiều người sẽ suy nghĩ gì Ừ thì giãn cách xã hội, Ừ thì tiệm phải đóng cửa Ừ thì được nghỉ thoải mái, ngủ đã luôn Nhưng không làm, lấy gì ăn Tiền đâu trả tiền nhà, tiền đâu trả tiền điện, tiền đâu trả tiền nước Nghe quen quá đúng không anh xem? Chưa nói gì trong câu 12 Tôi muốn dùng ở một cái bản dịch khác Vào trạng vạn và tối nay tôi... Ngươi sẽ được ăn thịt Đến sáng mai tôi... Ngươi sẽ có bánh ăn non đây. Có thể ai đó trong quý vị Trong những ngày vừa qua than thở Rên rỉ Lặng bầm Vì cái chuyện phải giãn cách xã hội Quý vị có thể than thở giống như dân Israel Chết đói tân cả không làm lấy gì ăn. Tráng vạng tối nay các ngươi sẽ được ăn thịt. Đến sáng nay các ngươi sẽ có bánh ăn no. Làm sao có thể hiểu được anh chết giữa đồng không mong quạnh như vậy, giữa cái sa mạc nắng cháy như, vậy làm sao có thể có bánh ăn, làm sao có thể có thịt ăn? Chúa muốn dân sự Chúa học biết rằng cái sự sống của họ đã không có phụ thuộc vào cái thu nhập của họ mà phụ thuộc hoàn toàn nơi Đức Chúa Trời toàn năng. Chúng ta xem câu 13 cho đến câu 15. Vậy chiều lại, đúng như Chúa phán, Có chim cúc bay lên phủ trên trại quân. Đến sáng mai lại có một lớp xương ở chung quanh trại quân. Lớp xương đó tan đi trên mặt đồng vắng, thấy có vật chi nhỏ tròn như hột xương đóng trên mặt đất. Khi dân Israel thấy, bèn hỏi nhau cái chi vậy, vậy vì chẳng biết vật đó là gì, môi bèn nói với dân sự rằng, ấy là bánh mà Đức giê ban cho các người làm lương thực đó. Câu số ba mươi một, nhà Israel đặt tên lương thực này là mana. Nó như giống như hột ngò, màu trắng, mùi như bánh ngọt pha mật ong. Mana thì chắc chắn là không giống như lúa mì, nó không giống như yến mạch hay là bất kỳ một cái loại bột nào khác mà dân Israel đã từng biết, đúng không anh chị đây là một cái loại lương thực mới hoàn toàn Có thể là nó không hợp khẩu vị đối với họ ngay cái lúc đầu tiên Có thể đối với nhiều người trong dân Israel lúc bây giờ Mana ban đầu nó khó ăn Nó không ngon Nó không hợp khẩu vị đối với nhiều người Nhưng mà đó là cái vật thực mà chú chu cấp một cách siêu nhiên Một cách miễn phí cho họ suốt những ngày bình thường mới Ở trong cái sa mạc Có thể những gì anh chị em trong những ngày vừa qua đó Nhận được trong những ngày cách ly Trong những ngày giãn cách xã hội đó nó không giống như những gì anh chị em đã từng được ăn Những gì anh chị em đã từng sử dụng trước đây Thậm chí đối với một số người nó có thể là Những cái đó nó không phải là đồ ngon Không phải là cao lương mỹ vị đi nữa Nhưng mà anh và chị em hãy nhìn vào cái sự tiếp trợ của Đức Chúa Trời, Đó như là một cái sự tru cấp Đức Đức nhìn vào cái sự tiếp trợ của Chúa Chứ đừng có nhìn vào đó để so sánh với cái hiện bây giờ Với là cái trước khi mắc dịch Hãy nhìn vào cái sự tiếp trợ của Chúa, hãy nhìn vào cái sự chu cấp của Chúa trong những ngày giãn cách đó, trong những ngày cách ly vượt qua đó Để nhận thấy rằng là dù anh em không có đi làm, dù không có buôn bán gì đi được trong những ngày vượt qua Thì không ai trong anh chị em phải bị đói, không ai trong anh chị em phải không có gì để ăn Chúa vẫn nuôi anh chị em mỗi ngày Hãy nhận biết cái chuyện đó, hãy vui thỏa trong cái việc đó Nếu không anh chị em sẽ lầm bầm, nếu không anh chị em sẽ ấm mất suốt ngày vì dù có tinh thờ chúa bao lâu nữa thậm chí là hầu vì chúa đi nữa anh em cũng sẽ chẳng biết chúa là ai đâu cho nên tôi nói với anh chị em chúa cho phép cái dịch lệ này xảy ra hay nói chính xác hơn là gì chúa sử dụng cái chuyện giãn cách hay là cách ly xã hội này là để đem anh chị em vào cái tình trạng bình thường mới tức là không bình thường rồi, gì? rồi nuôi anh chị em một cách mới để anh chị em nhận ra rằng đức chúa trời mà anh chị em thờ phượng thật sự là ai để anh chị em nhận ra biết rằng là Không phải cái nghề nghiệp, không phải cái công việc Không phải cái mùa vụ, không phải cái thu nhập Không phải cái lợi tức của anh chị em Là cái nguồn sống của anh chị em Mà bạn là chính Chúa mới là đấng nuôi anh chị em cốt lõi nằm ở đó Cái đỉnh điểm mà tôi muốn anh chị em cần nhận biết là ở đó Không phải công việc của anh chị em Không phải thu nhập của anh chị em Nuôi anh chị em Chính đức Chúa Trời mới là đấng nuôi anh chị em chú dùng những cái gì nó đang xảy ra trong xã hội hiện tại này để anh chị em học biết một điều thôi chúa mới là đơn nuôi anh chị em thế ai đó trong quý vị trong những ngày vừa qua quá lệ thuộc vào công việc rồi quá lệ thuộc vào thu nhập mình không còn nhận biết đức chúa trời mình xem công việc của mình như là đức chúa trời thì trong những những ngày giãn cách này chúa muốn thay đổi chúa muốn anh chị em nhìn rõ hơn Ai là Chúa thật sự Như vậy thì Cái điều mà Chúa muốn con dân Chúa đó Khi đối diện với những thử thách khó khăn Học biết là học biết gì Tin cậy Chúa tiếp trợ Thứ hai Không chỉ tin cậy Chúa tiếp trợ không Mà tôi và anh em Còn phải học biết tin cậy Chúa Để nghỉ ngơi được Tin cậy Chúa để nghỉ ngơi Cái quy định của Chúa là Ngày nào lợm hay là nhặt vừa sức ăn cho ngày đó nếu còn dư là hư thôi riêng vào ngày thứ sáu tức là tính theo là ngày thứ năm bây giờ thì chủ nhật là ngày thứ nhất mà thì người ta phải lợn gấp đôi ngày thường số còn dư lại của cái ngày thứ sáu này sẽ không bị hư ngày thứ bảy tức là ngày Sabbath đó, nghỉ ngày đó sẽ không có mana ngoài đồng nhưng dân israel là không phải lo đó chúng ta xem câu 27 hai câu 30. Ngày thứ bảy một vài người trong vòng dân sự ra đặng lượm lấy nhưng tìm chẳng thấy chi hết Đức Rôva bàn phán cùng Mô-xê rằng các ngươi chẳng chịu vâng giữ điều răng và luật pháp ta cho đến chừng nào Hãy suy nghĩ rằng Đức Rôva đã cho các ngươi ngày sa bát Vậy nên đến ngày thứ sáu ngài lại cho các ngươi lương thật đủ hai ngày Trong ngày thứ bảy mỗi người phải ở yên chỗ mình chớ ai ra khỏi nhà Thế thì ngày thứ bảy dân sự đều nghỉ ngơi cái cụm từ mà mỗi người phải ở yên chỗ mình, chớ ai ra khỏi nhà. Ngày hôm nay nó quen với chúng ta quá, đúng không? Y cách xã hội mà, Chỉ thị 15 hay 16 là điều hết đâu Nhưng mà không phải chúng ta tự giác nghĩ đó. Dân sự Chúa đó anh chị em không chỉ cần học biết tin cậy Chúa là đấng tiếp trợ, đấng nuôi sống mình. Mà dân sự Chúa cần phải học biết tin cậy Chúa để nghỉ ngơi nữa cái cảnh mà làm ngày nào ăn ngày đó Hay là còn chụm còn cháy đó, Nó vẫn còn đang cột trói Rất là nhiều tôi tới chúa Nhiều con cái chúa Cả nông thôn lẫn thành thị anh chị. Khi khi mà mình nhìn thấy Những cái người mà họ làm việc không có nghỉ ngày nào đó, Chúng ta chỉ cho rằng là gì Họ là những người tham công tiếc việc Họ chỉ là những người workaholic Chứ không ai trong chúng ta nghĩ rằng Họ là những người vô tính Những người không tin cậy chúa Cái việc mà Chúa dùng dịch lệ, Chúa dùng cái chuyện phong tỏa hay giãn cách xã hội này Để chỉ cho dân sự Chúa thấy rằng là họ có thể nghỉ ngơi mà không chết Họ có thể nghỉ ngơi mà không chết đói Không nghỉ mà chết Chúng muốn anh chị em nhìn thấy gì qua cái việc giãn cách xã hội này Đó là Chúa có thể bảo đảm cái nguồn sống cho anh chị em Trong những ngày mà anh chị em nghỉ ngơi không phải là người tin chúa không cần phải làm việc anh xem hiểu như vậy là sai ngay cả adam cũng cần phải trồng và giữ coi giữ vườn cơ mà đúng không hay, hay là thậm chí phô lô về sau này ông có nói trong sách Thessalonica như vậy đó là ông rất là nghiêm khắc với những người lười lao động là nếu ai không muốn làm việc thì cũng được ăn người tin chúa phải siêng năng làm việc nhưng mà đừng có siêng đến cái độ mà không cho cái cơ thể này được nghỉ ngơi không cho cái cơ thể này được phục hồi sức lực đó không phải là siêng năng mà đó là thiếu hiểu biết nếu không muốn nói là đang tự hủy hoại chính thân thể của mình cho nên cái việc mà mỗi tuần mỗi tuần mà nghỉ một ngày đó nó không phải là do ảnh hưởng văn hóa Âu Tây gì cả. mỗi tuần nghỉ một ngày không ra đồng không vào sưởng không đến tiệm để lợm để thâu trữ mana là lục của trần nhiều người cảm thấy nghỉ một ngày một tuần mà nghỉ một ngày không làm ăn như thế là mắc tội với trời đất ấy. Thấy không Nghỉ một ngày một tuần không phải là mắc độ với trời đất đâu Mà không nghỉ mới là mắc đội Cho nên nếu ai đó Trong anh chị em chưa từng nghỉ một ngày một tuần Nghỉ đúng nghĩa nha Thì tôi nói với anh em Hãy tin cậy Chúa mà nghỉ ngơi đi Hoặc là được nghỉ Hoặc là bị nghỉ Đăng nào anh em rồi cũng phải nghỉ Hãy chọn Chúa cao tay lắm anh James Cương với Chúa không có lại đâu Hãy nhìn vào cái cảnh dân Israel phải đi lưu đài 70 năm tại Babylon để cho đất Canaan tức là cái xứ sở mà Chúa ban cho họ được nghỉ bù á, để mà tỉnh ngộ hả anh chị em? quý đệ tử chưa? Cái quy định này cũng không có miễn trừ quý vị đâu. Nếu quý vị không chịu nghỉ là quý vị sẽ bị nghỉ đó. Cái hình ảnh mà cái ngày Chúa quy định nghỉ mà một số người cũng đi ra đồng nhưng không lợn được gì hết. Đó, nói là cái gì anh chị em? nói lên là làm mà cái ngày mà làm trong làm việc mà trong cái ngày chúa quy định nghỉ đó chỉ là công cốc thôi đừng có vô tính đừng có không văn lời của thế dân cũng sẽ trả địa thôi mà cộng thêm bị chúa quả trách nữa như vậy thì tôi và anh em không chỉ được chúa kêu gọi là hãy khi đối diện với thử thách khó khăn hãy học biết tin cậy vào cái sự tiếp trợ của chúa khi đối diện với thử thách khó khăn Và thậm chí có những lúc mà công việc nó đình trẻ đó, Hãy học biết gì Tin cậy Chúa để nghỉ ngơi Và điều cuối cùng Chúa không chỉ kêu gọi tôi và anh em Là con dân của Chúa Tin cậy Chúa về sự tiếp trợ Tin cậy Chúa để nghỉ ngơi Mà tôi và anh em còn được kêu gọi Học biết để tin cậy Chúa mãi mãi Câu 32 đến câu 34 Môi xe nói đây là điều Đức Giê-hô-va đã phán truyền Hãy đông đầy hai lít mana và lưu giữ qua các thế hệ để họ thấy thứ bánh ta đã cho các con ăn nơi quên mạc khi ta đem các con ra khỏi đất Ai cập. Môi-se nói với a Hãy lấy một cái bình và đựng đầy hai lít mana rồi đặt trước mặt Đức Giê-hô-va để lưu truyền qua các thế hệ. a đặt bình đó trước bảng chứng ước để được lưu giữ như lời Đức Giê-hô-va đã truyền dạy Môi-se. được truyền bảo là phải ghi nhớ luôn về cái sự chiêu cấp siêu nhiên của Đức Chúa Trời từ đời này qua đời khác. Đức Chúa Trời là thần linh, là vô hình Thì làm thế nào mà để nhiều Những cái thế hệ con cháu Israel về sau này Có thể vững lòng tin cậy Nếu mà chỉ nghe lại không á Thì khác gì chuyện ngày xưa ngày xưa Hai cái lít mana Nhớ là lít này không phải lít nước đâu Lít này đã trong miền Nam mình Bây giờ thì người ta ít có sợ sử dụng cái này Nhưng mà cái lít này là 750 gram á Đó là lít gạo á trong trong lứt nước. 2 cái lít mana tức là tính ra tầm một ký rưỡi hai cái lít mana tức là một khoảng một ký rưỡi mana mà đựng trong cái bình đó là cái vật chứng để cho nhiều đời con cháu y sang cứ nhìn vào đó và, và nhớ gì nó chúa trời là đấng nuôi sống họ. Điều này cũng được xác nhận ở trong thơ Hebrer. Chương 9 câu 3 câu 4 rằng là, là phía sau bức màn thứ hai, tức là bức màn cái trong trí thánh có một liều gọi là nơi chí thánh gồm một cái bàn thờ dân hương bằng vàng và hòm giao ước bọc toàn bằng vàng trong hòm có một chiếc bình bằng vàng đựng mana cây gậy trổ hoa của Aron và các bản giao ước mỗi khi dân Israel vào trong đền thờ để thờ phượng Chúa đó anh em đặc biệt là các thầy tế lễ khi ông nhìn khi họ nhìn vào cái bình bằng vàng mà đựng khoảng ký rưỡi mana đó thì họ được nhắc nhở gì giàu và đức Chúa trời mà họ đang thờ phượng là đang nuôi sống họ ngay ở trong cái chỗ mà người ta không thể sống được Trong cái hoàn cảnh mà không có phù hợp để sống Chúa mà họ thờ phượng là có thể Như tôi thường hay lặp đi lặp lại là mỗi khi mà Gia đình chúng tôi gặp khó khăn về tài thì Tôi liền trở lại với câu chuyện Đức Chúa Trời nuôi dân Israel cách kỳ diệu Suốt 40 năm hơn ở trong đồng vắng Khô cằn không trồng tỉa gì được. Khi tôi quay lại với những cái câu chuyện đó Cái đức tin của tôi nơi sự tiếp trợ của Đức Chúa Trời được viết dậy Rồi rồi, rồi, không chỉ về cái chuyện mà thực phẩm đó Rồi mỗi khi mà tôi nghe người ta than vãn về cái môi trường sống Nó bị ô nhiễm thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thế này thế kia đó nào là không khí bị ô nhiễm nè Thực phẩm ô nhiễm nè Thậm chí ô nhiễm tiếng ồn cả ngày Nhất là cái, cái cái thời điểm mà giãn cách xã hội này Ngày nào cũng lá rơi đắp mộ cuộc tình Mà ngày nào cũng có mấy ông mấy bà là tha thiết Là cho con gánh mẹ một lần Biết hết cả đầu Cứ mỗi lần như vậy anh em biết gì không Tôi liền nhớ lại cái môi trường sống của dân Israel Suốt 40 năm hơn trong sa mạng Thi Thiên 105 câu 37 nói nhỉ Đoạn ngày dẫn Israel ra có cầm bạc và vàng Chẳng một ai yếu mỏng trong các chi phạm của Nga Suốt hơn 40 năm sống trong cái điều kiện vô cùng là không phù hợp như Không một ai bệnh tật đâu. Anh chàng mơ Có những cái thờ khách cái trong đời sống của tôi và anh em. Cái công việc dường như phải dừng lại. Cái mưu sinh phải dừng lại. Sẽ có những cái thời điểm mà dường như tôi và anh em bị đưa vào cái chỗ mà dường như cái môi trường sống nó không còn phù hợp. Nó không thuận lợi. trở lại. Như dân Israel họ nhìn vào cái bình mana để họ nhắc nhớ được nhắc nhớ gì? Chúa mới là Đấng nuôi sống họ. Bây giờ mình quay trở lại với cái phần kinh thánh hôm nay. Dân Israel được truyền bảo là học biết tin cậy Chúa hết đời này sang đời khác. Mỗi khi đi đến thờ phượng Chúa là họ cần phải được sáng tính gì? Chúa là nguồn sống là Đấng nuôi sống họ trong mọi hoàn cảnh. Nhưng mà có một cái nan đề xuất hiện. Cái đền thờ đã bị quỷ phá. Cái hòm giao ước không còn nữa. À. Cái bình mana mất rồi. À. Không ai bây giờ biết được là cái hòm dấu ước ở đâu hết. đó Nhưng mà khi tôi suy nghĩ điều này Tạ ơn Chúa là có một cái tin vui Cho con người chúng ta thời nay Đó là giê là mana thật Là bánh từ trời Cung ứng sự sống đời đời Cung ứng sự sống vĩnh phúc cho những ai đến cùng Chúa Và những ai tình là Ngài Giăng đoạn 6 của Ba Lâm xác nhận điều này Đức Chúa giê đáp Ta là bánh của sự sống Ai đến với ta chẳng hề đói. Ai từng ta chẳng hề khác. Như dân Israel năm xưa đó. Nhìn vào cái bình mana. Ở tại đền thờ đó. Để được nhắc nhớ về nguồn sự sống thật. là Của họ là Đức Chúa Trời thế nội. Thì ngày nay. Tôi và anh chị em có thể nhìn vào Chúa Giê-xu. Để có thể được củng cố đức tin của mình. nơi Đức Chúa Trời. Đắng chu cấp. Đắng nuôi nắng mình. Không thiếu thốn. Anh em ơi hoạn nạn thử thách. Và những cái thay đổi trên cái hành trình theo Chúa Không phải là những cái chuyện bất thường Mà là bình thường Chúa cho phép những cái giai đoạn Những cái thời khắc biến động đó Khô khan thiếu hụt đó nó xảy ra trong Đời sống của tôi và anh em là để tỉnh thức chúng ta Rồi làm ơn cho chúng ta Và trên hết mọi sự Chúa cho phép những cái hoàn cảnh Dường như bất lợi, bất thường nó xảy ra Trong công việc làm của tôi và anh em Trong sinh hoạt đời thường của tôi và anh em Để gì? Để cho chúng ta được lớn lên Trong sự nhận biết Chúa để chúng ta nhận biết Chúa là ai, Ngài thật sự là ai ở trong đời sống của chúng ta, không phải công việc của chúng ta, không phải thu nhập của chúng ta, là cái nguồn sống của chúng ta, chính Đức Chúa Trời mới là đấng nuôi sống chúng ta trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hỡi anh em, cái con người cũ của chúng ta đã khi đối diện với thử thách khó khăn hoạn nạn đó, khi đối diện với những cái thay đổi bất lợi là liền thắt phàn nàn quán trách nhưng mà chúa muốn gì chúa muốn hình thành nơi tôi và anh em một cái tâm tánh mới mang hình ảnh của ngài đó là khi đối diện với những thử thách khó khăn đối diện với những cái biến đổi mà bất lợi chúng ta liền phản ứng tâm tánh của chúa tâm tánh tin cậy chúa một cách tuyệt đối tin cậy nơi cái sự chu cấp suy nhiên của chúa tin cậy ngài để nghỉ ngơi và tin cậy ngài suốt cả cuộc đời. nguyện xin Chúa dùng lời buổi sáng hôm nay thách thức anh em, củng cố đức tin anh em và đặc biệt đem lại sự bình an lớn cho anh chị em, nhất là những anh em đang bị ảnh hưởng một cách nặng nề vì cớ covid, công việc làm của anh em bị gián đoạn, thu nhập của anh em dường như không còn, nhưng mà hãy nhớ. Chúa, Đức Chúa Trời mà nuôi Israel, nuôi dân Israel một cách đầy đủ suốt hơn 40 năm trong sa mạc năm xưa Cũng chính là Đức Chúa Trời mà anh chị em thờ vào ngày hôm nay Chúa vẫn ở cùng với anh em Và nhớ rằng là Chúa đang dẫn anh em đang đi qua cái giai đoạn này Không phải tự anh em đi, cũng không phải ai đó cù rủ anh em đâu Mà chính Đức Chúa Trời toàn năng, Đức Chúa Trời của Israel đang dẫn anh em đi Đừng đổ lỗi cho người khác vì những gì mà mình đang phải đối diện Hãy chạy đến với Chúa và mở lòng ra nói với Ngài Chúa ơi con cảm ơn Ngài Vì Ngài ban cho con cơ hội Để được nhận biết Ngài Ngài ban cho con cơ hội Để nhận biết rằng chính Ngài Là nguồn sống của con Chính Ngài là đấng nuôi sống con mỗi ngày Hallelujah Xin mời chúng ta đồng đứng lên Và chúng ta hướng lòng về Chúa Chúng ta cùng cầu nguyện trong thời gian này Hãy để cho lời Chúa sáng hôm nay Chạm đến mẫu một anh em và Ai đó trong anh em có sự lo sợ Bất an chắc? Hãy nói rất thật với Chúa Có thể ai đó trong anh em trong những ngày vừa qua Oán trách Thang phiền Phàn nàn Một cá nhân nào đó Hay là phàn nàn vì cái chính sách Vì những cái quyết định này kia khác nọ Mà làm cho công việc mình Nó bị đình trệ Có thể ai đó trong anh em Oán trách những cái người gây ra Bệnh tật dịch lệ trách Hãy trở lại với Chúa Hãy thưa rất thật với Chúa Con xin lỗi Ngài vì đó không phải là cái phản ứng Mà chú muốn nhìn thấy nơi con Là cái người thờ phụng Ngài Chú ơi chúng con cảm ơn Ngài Vì lời chúa sáng hôm nay Con tin rằng Ngài Muốn dùng lời này Để yên ủi Để khích lệ, để nâng đỡ chúng con Đặc biệt là Những anh chị em con Những người đang trong cái tình trạng giãn cách xã hội Những người đang chịu ảnh hưởng Một cách nặng nề Vì cách ly, vì phong tỏa Của dịch Covid này Xin Thánh Linh của Ngài làm sáng tỏ lời Ngài thêm nữa Để mỗi một anh em con vững tin nơi Chúa Đang khi công việc bị gián đoạn, Đang khi phải dừng lại một cách bất đắc dĩ Chúa ơi xin cho anh em con nhìn thấy cái lời phán của Ngài đối với Israel là chạn vạn hôm nay ngươi sẽ được ăn thịt Sáng ngày mai ngươi sẽ được ăn bánh no nè cho anh em con kinh nghiệm điều này một cách rõ một cách sống động một cách cụ thể trong cái hoàn cảnh của anh chị em con để anh em con biết rằng ngài là đấng nuôi sống anh em con để anh chị em con có thể vững tin mà đặt lòng phó thác hoàn toàn nơi chúa để anh em con có thể nghỉ ngơi không phải chỉ là trong đợt dịch này mà những ngày tới đây anh em con biết biệt riêng ra mỗi một tuần một ngày để nghỉ ngơi thật sự như lời chúa phán dạy và xin nhắc nhớ chúng con luôn luôn dù rằng chúng con đang sống trong tình trạng đủ đầy hay thiếu thốt Xin nhắc chúng con luôn thưa Chúa Rằng Ngài là đấng nuôi sống chúng con Nguyện lời của Chúa cứ ở cùng với chúng con Lây động chúng con Và xin Chúa cũng dùng chúng con để chia sẻ điều này cho nhiều người khác nữa Để ai nấy cũng được vững tin nơi Ngài Và sống làm vinh danh Chúa trong những ngày khó khăn này Chúng con biết ơn Chúa Chúng con trình dân mỗi một chúng con Cho ân sủng và sự thương xót của Cha. Chúng ta là thành kính hiệp chung cầu nguyện Trong danh Chúa Giêsu Christ Amen Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah Chúng ta sẽ cùng cầu nguyện chung Rồi chúng ta sẽ kết thúc ở đây Lạy cha chúng con ở trên trời Danh cha được tôn thánh Nước cha được đến Ý cha được nên Ở đất như trời Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày Xin tha tội lỗi cho chúng con nhưng chúng con tha cả phạm tội nghịch cùng chúng con Xin cho để chúng con bị cám dỗ Xong cứ chúng con ra khỏi điều ác Vì nước quyền vinh hiển Thuộc về cha đời đời vô cùng AMEN cho ban phước cho hai thảy anh sang amen